0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Aujourd'hui, Pensez le Présent reçoit Pascal Rousseau, à mes côtés, et un petit peu au bout, et son invité d'honneur, Joris Lacoste, pour la pu publication de Hypnose, que je vous montre à l'écran, art et hypnotisme de Mesmer à nos jours. Pascal Rousseau est professeur aux Beaux-Arts de Paris et à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Il a été commissaire de plusieurs très importantes expositions qui explorent les liens entre art, science et culture. Joris Lacoste est écrivain et metteur en scène on peut dire qu'il met les formats en tension, il met à l'épreuve l'élasticité des arts, de la scène et engage des processus, installations, jeux, hypnose, chorales, qui déplacent le spectacle vivant au-delà de ses frontières. Il a été, entre autres activités, co-directeur des laboratoires d'Aubervilliers et depuis 2004, donc c'est pas nouveau, il s'intéresse au, au possible usage artistique, artistique de l'hypnose au sein d'une activité qu'il a baptisée « hypnographie ». Il a produit dans ce cadre plusieurs pièces, certaines en galerie à J.B.A. Agency. Il est directeur artistique de l'Encyclopédie de la parole, dont une rétrospective est programmée dans le cadre du Festival d'automne. Alors. Il se passe pas une semaine sans que l'on entende parler ou qu'on lise un article sur l'hypnose. Il suffit de se rendre sur le net pour en consulter les nombreuses occurrences. Il semble aujourd'hui que la méthode revienne en pleine lumière après une période d'obscurité et que son usage principal soit désormais un usage thérapeutique. Vous avez, Pascal Rousseau, en tant que professeur d'histoire de l'art, souhaité faire des recherches depuis de nombreuses années sur les usages artistiques de cette invention. Dans votre essai Hypnose, art et hypnotisme, je le remonte... De Mesmer à nos jours, paru aux éditions des Beaux-Arts de Paris et à l'occasion de la très belle exposition dont vous êtes aussi le commissaire au musée d'art de Nantes, vous faites l'histoire de son engouement et vous répertoriez et analysez les nombreux échanges que cette technique entretient avec les artistes depuis sa création. Cet intérêt que vous manifestez pour l'hypnose n'est pas nouveau. Vous l'aviez déjà étudié et mis en scène en 2007 avec l'exposition « Sous influence, résurgence de l'hypnose dans l'art contemporain » au musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Et encore auparavant, en 2003, au musée d'Orsay, parmi d'autres influences, cette fois-ci, dans l'exposition « Aux origines de l'abstraction, 1800-1914 ». Par ailleurs, une autre faculté extrasensorielle, on peut la qualifier comme ça, la télépathie, avait fait l'objet d'une exposition et une publication en 2016 au Centre pompidou metz L'exposition se nommait « Causa mentale, art et télépathie au XXe siècle » et elle avait fait aussi l'objet d'une très belle publication. Alors, je vais commencer par Pascal Rousseau. Je voudrais lui demander... Pouvez-vous nous relater l'histoire de cette, euh, cette technique, cette méthode de suggestion Et je crois par ailleurs euh, savoir qu'elle s'intitulait autrement, euh, avant qu'on la qualifie d'hypnose.
1: Oui, je pense que le, le terme de technique est important, hein, puisque ce n'est ni une science d'ailleurs, ni une, bien évidemment une croyance. Hein. Euh, on me pose souvent la question, mais croyez-vous en l'hypnose Le terme de croyance, je crois, que n'est pas très très adapté. En fait, il s'agit vraiment d'une technique, et en cela, elle est bien aussi euh, la, la fille du 19e siècle. Et c'est une technique parmi d'autres qui m'intéresse parce que, vous allez le voir, elle a un lien, me semble-t-il, avec la question même des médias, des médias de l'art. Euh, D'où l'intérêt à relier, bien évidemment, hypnose et art, chose qui n'est pas complètement euh, faite, euh, sauf dans le champ de la littérature et dans le champ aussi des études cinématographiques, où là, effectivement, euh, les choses avaient été bien avancées. Il se trouve que le dispositif du cinéma et de la salle de cinéma euh, est en soi un dispositif d'hypnotisation et de nombreux historiens, pas des moindres, bien sûr, Raymond Bellour, euh, Stéphane Andiopoulos, euh, Mireille Berton sont revenus sur cette approche hypnotique euh, du, du cinéma et, et du film en général. C'est euh, un prisme, hein, mais c'est un prisme qui évidemment était restreint quand même à un certain euh, type d'art. Euh, ce que je souhaitais faire et dans, dans cette exposition et dans cet ouvrage, c'était de l'élargir justement à une culture visuelle plus importante sur le, le temps de la modernité, c'est-à-dire euh, le temps du. Euh, de, de, depuis le 10, fin, la fin du XVIIIe siècle jusqu'à. Jour. Et il se trouve que sur cette période, effectivement, euh, cette technique, hein, puisqu'elle va devenir de plus en plus technique, euh, euh, change de nom change de nom. Euh, alors ce sont diverses appellations, bien évidemment. Elle commence avec Mesmer, Antoine Mesmer, un médecin viennois qui s'installe à Paris et qui fait fureur avec le magnétisme animal. Et de magnétisme animal, euh, le baquet, euh, l'idée qu'un fluide circule et que tous les maux de la psyché et du corps sont liés à un déséquilibre, en quelque sorte, de circulation de ce fluide, il suffirait en quelque sorte de trouver le bon moyen et la technique qui sera, enfin, sera le, ce moyen-là, le baquet par exemple, qui arrive évidemment comme un instrument de circulation et de et de fluidification en quelque sorte de la circulation de ce fluide euh, donc euh, Mesmer, le, le magnétisme animal très très vite est condamné par la médecine officielle et on, va, on parlait tout à l'heure de jour et de nuit, d'occultation, de l'hypnose et eh bien j'ai envie de dire que l'hypnose c'est comme un diorama, hein. il y a du jour il y a effectivement après des mises en obscurité et euh, ce qui, ce qui m'intéresse c'était de voir en quoi est-ce que justement l'intérêt que la culture qu'elle soit savante ou populaire la culture en général a porté à cette à, à cette technique et, 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 à, et, et à tous ces, les imaginaires culturels qu'elle pouvait drainer. Donc, euh, pour faire très très vite, euh, euh, donc, euh, tout cela s'est d'abord appelé donc, magnétisme animal. Nous sommes dans les années 1780 avec l'arrivée de Mesmer. Condamnation très très vite de la faculté de médecine euh, pour cette technique que l'on considérait comme en fait une technique placebo. En fait, tout cela se passe. C'est une médecine de l'imagination. Le fluide n'existe pas. Et sur cette condamnation, va naître, ce qui moi m'intéresse beaucoup, euh, donc euh, une autre terminologie très très vite, dès euh, le début du 19e siècle, avec un disciple, hein, un disciple important de Mesmer, donc le marquis de Puissegur, qui parle non plus de magnétisme animal, puisque le fluide n'existant pas, et en tout cas euh, n'existant plus, euh, va parler de somnambulisme somnambulisme artificiel pour l'opposer à somnambulisme naturel. Et de là va naître tout un intérêt, bien évidemment, pour ce qui nous intéresse aussi dans, dans, cette, dans, dans cette relation art et hypnose, l'intérêt pour les états modifiés de conscience. Ça, c'est un 19 e siècle qui essaie de réfléchir dans la psychologie expérimentale sur la pluralité du sujet. Le, le, le sujet n'est pas unifié. Il y a plusieurs sujets dans le même. Le dédoublement de la personnalité est possible, mais aussi un étagement entre la conscience... Alors, on n'appelle pas forcément cela au début du 19e siècle l'inconscient, on l'appellera plutôt le subconscient, mais manifestement des étagements. Et dans ces étagements, on va s'apercevoir qu'il y a des possibilités de trouver des ressources particulières, des ressources inventives, des ressources créatives. Donc, le somnambulisme, en fait, de technique médicale, va très très vite en fait, intéresser les artistes, et pas les moindres évidemment au premier 19e siècle, puisque le romantisme va s'engouffrer dans, 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 dans cette brèche. Le somnambulisme artificiel va lui-même en fait S'épuiser de sa propre, euh, en fait, euh, et, et devenir, euh, donc, euh, ce que l'on connaît aujourd'hui comme euh, l'hypnose. Le moment qui est retenu en général, c'est plutôt le milieu du 19e siècle, c'est 1840, avec un personnage important qui justement va contribuer à essayer de rendre sa légitimité scientifique à l'hypnose, il s'appelle James Bread et donc va parler effectivement d'hypnotisme. Même si le mot, et j'en parle effectivement dans l'ouvrage, le mot lui-même, contrairement à ce que l'on dit souvent, n'est pas apparu avec James Bread en 1843, mais est apparu bien avant, et en France, on peut s'en réjouir, avec Hénin de cuvier Dès 1820. Donc, c'est-à-dire que dès le moment justement de l'éclosion, de l'intérêt pour ce, cet état modifié entre la veille et le sommeil, que les romantiques évidemment vont explorer euh, de, de manière euh, fin, euh, très vivante, ça c'est clair euh, euh, dès, dès le somnambulisme artificiel apparaît le mot apparaît le mot, euh, un mot qui va dans ses techniques évoluer James Braid en fait euh, impose une première technique de base qui est celle de la fixation d'un point lumineux, en gros l'hypnose euh, la technique est très simple, c'est une technique de focalisation, l'induction hypnotique qui est le premier moment, est, euh, il faut se concentrer, concentrer son attention et l'une de, enfin, des techniques de base, celle développée par James Bred était celle de, dé, enfin de, de, de fixer un, un, un point lumineux Autant dire d'ailleurs que le cinématographe, ce n'est que cela, bien évidemment. On est installé dans un fauteuil, confortablement, on, on, on regarde euh, un écran qui crépite et nous sommes déjà face à un dispositif d'hypnotisation. Donc les techniques vont évoluer, elles vont reprendre corps euh, dans, le, dans la psychiatrie euh, de la fin du 19e siècle avec Charcot. Il y a on évidemment va, qui voilà. c'est sûr. Et puis jusqu'à aujourd'hui, et l'on verra, mais on aura l'occasion d'en reparler, tout cela va évidemment évoluer au sein même euh, du milieu médical. L'hypnose euh, va être à nouveau dévalué, ça c'est très clair. Charcot aura son moment de gloire à la fin de, de, du 19e siècle, mais va aussi, va aussi décliner, ça est décliné notamment par justement l'arrivée de la psychanalyse Freud on y reviendra probablement aussi, euh, s'est beaucoup intéressé à l'hypnose dans un premier temps, mais ensuite a affirmé qu'il avait construit la psychanalyse sur le refus du protocole de l'hypnose. Donc il y a, des, il y a ce moment-là, à la fin du 19e siècle, où, où le terme euh, a, enfin, disparaît du champ, j'ai envie de dire, de la légitimité scientifique, mais en revanche, et ce qui m'intéresse vivement, c'est qu'il va tout de suite basculer du côté euh, des pratiques visuelles et artistiques, dans le café-concert, dans le cinéma des premiers temps. On va, euh, on va y revenir et aussi. Voilà.
0: Et justement, euh, Pascal Rousseau, comment est né cette... Parce que vous êtes historien de là a priori rien ne vous destine à travailler sur des euh, sur le cultisme, sur l'hypnose, sur le spiritisme et c'est euh, votre votre travail sur Dolonay qui vous a, qui vous a guidé à cette première exposition en de euh, enfin cette grande exposition du, en 2007 euh, au musée d'art de Lausanne, c'est juste avant celle de de Lille d'ailleurs qui s'appelle Hypnose je crois, vous avez traité déjà le sujet. Donc comment vous en êtes arrivé à, à vous intéresser à ce sujet
1: alors j'aurais pu m'y intéresser avec Robert Delaunay qui, dans son œuvre, qui est une œuvre essentielle à l'histoire de l'art, qui s'appelle « Le disque », propose un dispositif hypnotique, mais c'est pas du tout un vocabulaire auquel est familier Robert Delaunay et avec lequel il jouait beaucoup. Non, non, c'est plus tardif et en fait l'intérêt pour ces questions est plutôt arrivé avec l'exposition sur les origines de l'abstraction qui Orsay. suivait à Orsay, qui suivait mon intérêt pour justement une approche plus monographique de cette question des débuts de la peinture non figurative avec Robert Delaunay. Robert Delaunay c'était en 1999 au Centre Pompidou. 2003... Euh, donc les origines de l'abstraction et les origines de l'abstraction la proposition donc, euh, en, en, en collaboration avec Serge Lemoyne qui était le président de, 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 du musée d'Orsay euh, consistait à essayer de, de, de se recentrer en fait, puisque nous étions au musée d'Orsay c'est-à-dire le musée du 19e siècle non pas sur les développements au cours du XXe siècle de l'abstraction, mais plutôt sur ses, ses prémices, hein, ses prodromes. Euh, et l'idée était de montrer en quoi est-ce que l'abstraction n'était pas tombée du ciel, évidemment, avec un Kandinsky qui rentre chez lui et voit un tableau inversé, mais au contraire, avait toute une histoire plus longue. Et dans cette histoire plus longue, il y avait plusieurs possibilités de l'approcher. Je l'ai, dans le cadre de l'exposition pour le musée d'Orsay, approché plutôt à travers euh, toute l'influence des théories euh, de la perception, l'optique des couleurs, l'optique des sons et autres. Donc très, très arrivé sur la question de la physiologie, de la perception, mais il y avait tout un autre champ pour, les, euh, pour comprendre les débuts de l'abstraction, qui était celui beaucoup plus panpsychique, mentaliste, euh, euh, de, de ces formes. Et ce qui m'intéressait, c'est que j'ai découvert aussi à ce moment-là que réfléchir sur la modernité en art, ce n'était pas simplement réfléchir sur l'évolution des formes, des styles, éventuellement même l'évolution des représentations, mais c'était réfléchir aussi à quelque chose qui travaillait de l'intérieur la modernité, c'est-à-dire en fait la relation, la communication, euh, l'efficace de l'art. En fait, en quoi est-ce que l'œuvre transforme. Parce que l'utopie de l'art, c'est bien cela, et les avant-gardes sont obsédés par cette question, comment l'abstraction, en fait, a vocation aussi à transformer le spectateur, à, à, à le propulser vers un devenir meilleur, d'ailleurs. Et c'est cette idée de l'art comme relation qui m'a engagé à réfléchir à d'autres formes de pensée de l'art qui étaient effectivement des formes plus psychiques, d'où mon intérêt pour la télépathie avec le projet donc, euh, de, du Centre pompidou metz en 2015, qui était une manière un peu interlobe d'interroger une histoire longue euh, des relations entre l'art et la télépathie euh, de la fin du XIXe siècle à aujourd'hui, qui était une autre manière de réfléchir à la dématérialisation de l'œuvre d'art au XXe siècle. Et puis le second volet... Celui d'aujourd'hui, d'actuellement, et donc avec, j'espère, bientôt la réouverture de l'exposition à Nantes, sur euh, l'interrogation art et hypnose, parce que euh, réfléchir à la relation entre l'art et l'hypnose, c'est réfléchir à des dispositifs d'hypnotisation, c'est réfléchir à des conditionnements, euh, non seulement du spectateur mais aussi du créateur, pour optimiser en quelque sorte justement le travail de l'art, ce que j'appelle l'efficace de l'art, hein, et, et je pense que là il y avait matière.
0: Et vous, Joris Lacoste, euh, je reviens vers vous parce que je l'ai dit, vous avez, moi je vous ai connu en tant qu'auteur. Hein, votre, j'ai vu votre premier tapuscrit qui était paru à, à Théâtre ouvert, je crois, hein, euh, et euh, c'était au milieu des années 90. Et puis euh, vous avez commencé à expérimenter différentes formes. et pourquoi, en 2004, avez-vous comme, commencé à manifester comme ça un intérêt pour l'hypnose Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifiait pour vous
2: bah, Ça vient d'abord d'un intérêt pour euh, pour l'oralité. Qui et euh, pour les, les formes de les formes de la parole hein, qui s'est ensuite traduit dans ce projet euh, encyclopédie de la parole euh, qui est qui est le projet qui qui me sur lequel je suis le plus impliqué euh, actuellement et c'est un projet euh, dans lequel on, on on collecte on collectionne des enregistrements de paroles de de toutes sortes et on essaie de les mettre en de les mettre en, en relation du point de vue de leur forme ou du point de vue de, de phénomènes euh, particuliers qui sont, euh, qui peuvent être euh, la, des, des, la mélodie, la saturation, le pli, euh, toutes sortes d'aspects formels de, de la parole. Et dans le cadre de ce projet, j'avais euh, mon collection de, des, ça peut être des, de la poésie sonore, des discours politiques, des messages de répondeurs, des, euh, des cours de gym euh, toutes sortes de, de choses qu'on peut trouver aujourd'hui des publicités, je de publicités bien, ouais. des publicités, des youtubeurs, de ce que vous voulez et euh, j'étais tombé donc assez tôt vers 2003 à 2004 sur toute une série de, de, de à l'époque c'était des cassettes ou des, des, des cd d'hypnose, de, d'auto-hypnose donc c'était des, des, des productions américaines le plus souvent et qui proposait euh, de d'arrêter de fumer ou de d'accroître de, son charisme euh, ou de, de devenir moins paresseux au moyen de l'hypnose et de l'autohypnose. Et j'avais été assez euh, assez fasciné par. Euh, par les formes que prenaient ces discours. Donc au départ, c'était vraiment mon intérêt pour l'hypnose était vraiment purement extérieur. Et ce n'était pas un intérêt euh, visuel comme euh, par celui de Pascal. Moi, je suis arrivé plutôt du point de vue de, du son, du point de vue de la parole. Il y avait aussi la, la forme de la parole, mais il y avait aussi la forme de la musique. Parce que ça faisait souvent appel à des musiques très minimales et très répétitives, euh, qu peut, telles qu'on peut les, très bien les, les imaginer. Et, euh, et des formes d'écriture de, et, de, et de diction... Euh, de prosodie même euh, qui me rappelait euh, des auteurs euh, soit des des, des, soit des compositeurs comme Robert Ashley soit des, des poètes contemporains comme ou, fin, contemporains comme Christophe Tarkos qui a beaucoup travaillé sur la, la, aussi la, la variation la répétition ou plus anciennement euh, Gertrude Stein euh, donc toutes sortes de, 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 disons, de personnages de l'avant-garde euh, qui avaient euh, qui avait cette pratique, disons, à la fois d'un certain minimalisme un, de, de la répétition, euh, de la variation. Et je trouvais ça... Euh, ce qui était fascinant dans l'hypnose, c'est que euh, ça, ces formes-là étaient pour moi hautement euh, esthétiques ou esthétisées, mais elles n'avaient pas l'air d'être... Elles n'avaient pas de conscience... C'était comme si elles n'avaient pas de conscience artistique. Enfin, Elles elle, elle visaient vraiment en efficace, comme dit Pascal. Elles cherchaient à produire, et c'était clairement dit, euh, euh, ça devait produire des effets, on devait, euh, au terme de l'écoute, euh, arrêter de fumer ou euh, avoir gagné en charisme ou même ou, ou perdu du poids. Euh, et pourtant, si on les écoutait d'un point de vue euh, comme d'un point de vue musical ou d'un point de vue poétique, euh, elles produisaient aussi des, des effets euh, que je trouvais, moi, des effets esthétiques très intéressants. Et donc j'ai commencé à en collectionner plein, et puis euh, petit à petit, euh, je me suis mis à m'intéresser à l'hypnose en tant que telle. J ai, j ai, à force de les écouter, disons que j'ai commencé à sentir des effets que ça pouvait euh, produire, euh, certains euh, de façon plus spectaculaire que d'autres. Et donc j'ai commencé aussi à lire beaucoup de choses sur, euh, sur l'hypnose euh, et sur l'histoire de, de l'hypnose. Et j'ai commencé à m'intéresser seul, non seulement à la, disons, aux aspects formels de ce discours hypnotique, mais également à, à, au phénomène lui-même et aux, aux états, de, aux états modifiés de conscience que ça peut produire. Et là, assez, un peu comme l'a expliqué Pascal, c'est vraiment la question de la, la relation qui m'a intéressé. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que cette, la relation entre euh, le entre la, euh, le, la parole produite et, euh, et l'auditeur ou le, le spectateur, euh, pouvait être investi euh, d'une façon très particulière grâce à l'hypnose, euh, de façon à créer un état, euh, de créer une, une, une sorte de... de où la relation pouvait être investie de façon différente, de façon modifiée, euh, pas seulement en général, c'est pour des raisons thérapeutiques, et encore aujourd'hui, qui sont très, souvent très, très efficaces. Et je me suis demandé si on pouvait l'investir de façon aussi euh, artistique. Euh, et comment on, pour, on pourrait produire des formes de narration, par exemple, dans cet état-là euh, qui euh, modifierait la manière dont on perçoit
0: euh Joris, vous étiez vous-même le, le metteur en scène. Je me souviens plus que quand j'ai assisté à un spectacle, mais c'était il, il y a fort longtemps, c'est vous qui nous dirigez ou si quelqu'un qui... J'étais en tant que... J'étais censé être hypnotisé. Hein. On était là allongé dans la dans la salle du théâtre. Mais est-ce que c'est vous qui dirigez
2: ou c'est si quelqu'un d'autre qui... qui, qui euh, non, il y avait un acteur. Là, vous parlez d'un spectacle que j'ai oui. produit en 2011, qui s'appelle Le Vrai Spectacle. Oui, c'est... Euh, Je ne me souviens plus si c'était vous ou si c'était. Non, c'est un, un acteur, Rodolphe Ronger, un... euh, voilà, qui, était, qui était sur scène. Et ça, c'est un peu la dernière étape de tout un processus qui, a, qui avait commencé. Oui, qui avait commencé bien plus tôt. Au départ, ce que j'ai commencé à faire, moi, c'est me former euh, à l'hypnose, euh, pour essayer, voilà, pour, pour en maîtriser euh, les, les techniques euh, de base. Et donc, c'est des techniques qui reposent beaucoup, c'est des techniques rhétoriques, en fait. Il y a des, des traités euh, très très sérieux et très, très détaillés et qui permettent d'apprendre de, 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 et de maîtriser ces techniques. Euh, et à partir de là, j'ai commencé à faire des expériences avec d'abord avec des amis. Euh, donc, en, en, il y a toujours cette étape de l'induction, donc on, on met la personne en état d'hypnose. Et ensuite, normalement, dans l'hypnose dans ericksonienne, la, la, il y a la phase, disons, de thérapie où on essaie de de, de, de traiter le problème pour lequel la personne est venue consulter. Et donc moi je remplaçais cette phase euh, qui normalement est dévolue à la thérapie, je la remplaçais par un, un récit à la deuxième personne que je racontais à la personne hypnotisée. Donc c'était une forme de rêve en fait. En fait ce qui m'a intéressé, c'était la, 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 assez vite je me suis rendu compte que l'hypnose le, le, avait cette possibilité de produire d'induire une sorte de, de rêve que l'on pouvait guider, dans une certaine mesure, ce que j'appelle les rêves préparés. Et c'était vraiment cette, cette manière de, de susciter l'imagination d'un spectateur par des moyens très particuliers et très puissants, très efficaces. Parce qu'assez vite, donc dès les premières expériences que j'ai faites avec certains de, de mes amis en 2004-2005, euh, je me suis rendu compte que les récits que je racontais sous hypnose étaient vécus par la personne de façon souvent euh, extrêmement euh, réelle, extrêmement vivace. C'est-à-dire par rapport à une histoire qui est racontée à un état normal, euh, quand on est en état d'hypnose, quand on euh, décrit une situation, par exemple si je vous dis que vous êtes dans un, un aéroport... Ou un parc des expositions. Voilà, ou un parc. Euh, vous n'allez pas voir l'idée abstraite d'un aéroport ou d'un parc, mais vous allez vous retrouver projeté euh, c'était avant le film Inception mais <rire> c'est un peu dans la même, dans la même idée c'est-à-dire que vous êtes soudain projeté dans une réalité très particulière où ça va être cet aéroport-là précisément avec ces personnes-là qui sont que vous pouvez décrire euh, qui sont euh, à côté de vous ou en face de vous cette musique qui passe à la radio ce type de lumière cette, ces boutiques à droite ou à gauche donc il y a quelque chose comme ça qui est très, très précis euh, qui est vraiment d'une précision quasi hallucinatoire euh, à la fois visuellement, mais aussi d'un point de vue sonore, d'un point de vue aussi tactile, parce qu'on peut aussi susciter des hallucinations euh, tactiles. Et donc je me suis dit, d'un point de vue de la narration, pour quelqu'un qui s'intéresse au langage et au pouvoir euh, poétique, euh, ou littéraire du langage, c'est quelque chose qui me semble très intéressant à, à explorer. Donc ça revient encore à cette histoire d'efficace, de, de, de comment euh, l'hypnose produit une sensibilité particulière chez l'hypnotisé euh, qui permet de produire des effets artistiques d'une autre nature, euh, sans commune mesure avec les, les effets que l'on peut produire euh, en, état, en état normal.
1: Justement Pascal Rousseau, là, sur, sur les formes produites, oui. dites-moi. Ce qui m'intéresse là, pour revenir justement sur, euh, puisque nous sommes dans le temps présent, euh, l'hypnose, outre le fait, bien sûr, qu'elle qu revient en force dans le champ euh, euh, thérapeutique, ça c'est très très clair, hein, euh, elle a été bannie, mais elle revient en force, euh, ne serait-ce que dans les facultés de médecine, euh, bien évidemment pour euh, pour diverses raisons, euh, des raisons très techniques qui sont celles de, des, des, des petites techniques d'analgésie, bien évidemment pour un, pour un pour un dentiste par exemple, mais aussi pour les, 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 les psychothérapeutes. Euh, donc il y, a, il y a un retour d'intérêt enfin, assez très très clair et de, de reconnaissance d'ailleurs de, de, de l'hypnose dans le champ de la psychologie expérimentale. Mais ce qui m'intéresse aussi, et je crois que là, ce que vient de dire à l'instant euh, Joris, euh, je crois, nous, 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 enfin, nous met directement face à cela, c'est que euh, il y a dans l'hypnose quelque chose qui est au cœur, me semble-t-il aussi, de d'actualité de, de, euh, de notre rapport aux images, à la représentation et autres. Outre le fait que les écrans, bien évidemment, dans lesquels nous vivons, sont... Euh, évidemment des, 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 des outils d'hypnotisation permanente, j'ai envie de dire que l'hypnose est, 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 est omniprésente, permanente, dans notre relation, dans nos connexions et autres, bien sûr. Euh, mais euh, il y a aussi le fait que, c'est ce que vient d'évoquer Joris, ce paradoxe d'être à la fois extrêmement concret, dans une expérience sensible, il y a quelque chose de body and mind dans l'hypnose. C'est-à-dire que l'hypnose nous renvoie à un corps, nous renvoie à notre place dans l'espace les, enfin dans, 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 dans et autres, ça c'est très clair. Il y a quelque chose de, de physique et de concret mais tout en nous propulsant aussi sur quelque chose qui est un petit peu plus de l'ordre mental euh, hallucinatoire, on peut le dire aussi. Tout à fait. D'où, crois... pour ma part,
0: ce que j'ai entendu dire de l'usage récréatif de la kétamine, par exemple, qui est quelque, un, une substance qui freine les choses et qui permet de créer aussi un imaginaire fort. Je crois que hypnose, kétamine, sont des choses qui sont beaucoup utilisées, qui ont des liens. Mais je... Et c'est ce que disait aussi euh, euh, Ingrid duquette quatt dans son qu'elle euh, a fait sur le recensement de votre de votre texte, de, de votre ouvrage pour les incorruptibles, oui, il
1: y avait c est, c est des connexions qu'elle faisait entre l'actualité de l'écran. Voilà. Tout à fait, qui est, qui est réelle et qui nous renvoie à la, à la catégorie plus générale qu'on a déjà évoquée de l'investigation des, des états modifiés de conscience, hein, de la productivité, je vais l'appeler comme ça, des états modifiés de conscience que les, les, les artistes ont recherché dans les mêmes périodes, dès le romantisme, bien évidemment, avec le club des Hachichins et autres, les psychotropes dans la période psychédélique, et aujourd'hui, justement, euh, par euh, la, 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 la chimie mentale mais euh, euh, l'hypnose hein, qui est une transe parmi d'autres bien évidemment hein, euh, la méditation n'est une autre euh, euh, l'hypnose touche hein, et, et est connectée bien évidemment avec euh, cette question justement de l'exploration sinon de l'extension ou en tout cas de, de, de l'exploration du, du champ cognitif sensible grâce justement aux états modifiés de conscience et les psychotropes en faisaient partie un des épisodes de, de, de l'affaire justement des relations entre l'art et l'hypnose, c'est l'épisode des années 60. Hein, euh, la Dream Machine des, de la Big Generation est euh, un, un, un pied évidemment dans le, 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 le dispositif optique, hein, la, la machine évidemment à produire cet état second, et en général souvent accompagnée sinon accélérée par la prise des psychotropes. Je voulais vous demander, pour Alors là c'est un retour en arrière, mais au XVIIIe siècle, au
0: XIXe, quand l'hypnose euh, euh, se crée, hein, avant que les surréalistes ou euh, les futuristes s'en emparent, est-ce que les formes qui sont euh, euh, exploitées dans les images, là c'est plus lié aux arts visuels, est-ce que les formes qui sont exploitées sont une sorte de maximisation de, euh, des, des états déjà des, des corps que l'on trouve
1: en peinture et en sculpture, ou est-ce que ça, ça permet d'inventer un nouveau répertoire de formes ah, je pense qu'on est plutôt dans, dans le nouveau répertoire des formes, ça c'est très clair. C'est-à-dire que le, le, ce 19e siècle qui euh, invente à nouveau cet étagement euh, de la conscience a très très vite pris conscience qu'en euh, allant chercher dans justement des ressources qui sont un petit peu plus profondes dans la psyché, on, a, on va pouvoir trouver euh, justement des éléments de, de libération, euh, en fait, peut-être des réflexes euh, trop normés, appris en quelque sorte. Euh, le marquis de qui invente. Le somnambulisme artificiel avec son petit, euh, son petit sujet qui était un, un jeune paysan, en fait. Et il découvre que le petit Victorès a, a sous état trans -somnambulique, mm -hmm. un sous-état de transsomnambulique maîtrise parfaitement un Français alors que d'ordinaire, bien évidemment, il maîtrise plutôt le patois et non seulement cela, mais euh, maîtrise jusqu'à... par l'endoscopie, il voit à l'intérieur de son corps la possibilité de se diagnostiquer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui devient, en tant que petit paysan, sous la transsomnambulique, le savant, le sachant, euh, avec un rapport d'autorité d'ailleurs qui est assez intéressant. Il y a un renversement des positions là entre le maître et, et en quelque sorte euh, le, le petit sujet qui est passionnant. Donc très très vite, on comprend qu'il y a un, une des possibilités de ressources et ces possibilités de ressources vont tout de suite être explorées par les artistes donc dans l'exposition dans le catalogue je m'arrête un peu plus spécifiquement sur un cas qui est absolument merveilleux euh, et qui est extrêmement didactique qui, qui en dit long si vous voulez sur cette affaire justement de comment chercher dans cet état on va l'appeler somnambulique dans les années 20 1820 ou hypnotique dans les années 1850 60 euh, Théophile Bra est un artiste officiel un sculpteur plutôt euh, donc euh, extrêmement reconnu on peut on peut appeler ça un, un sculpteur classique et puis dans une révélation somnambulique une transe hein, qui lui est euh, permise et autorisée par euh, sa femme qui le le le, le magnétise en quelque sorte il découvre un tout autre aspect de sa production. C'est-à-dire que là, en fait, il n'est plus sculpteur, il est plutôt dessinateur, et quand il est dessinateur, il ne dessine plus un tracé classique, mais au contraire, on est déjà dans une sorte d'écriture automatique avant l'heure, de dripping, j'ai envie de dire, euh, dont les formes, en 1820, sont d'une modernité qui, rétrospectivement, peut être lue avec, euh, enfin, en dialogue quasiment avec Jackson il, Pollock. Il y avait une exposition au Musée d'Art euh, romant... de la vie
0: romantique, c'était ça Tout à oui, ça.
1: oui, oui, oui. 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 oui, oui qui, qui avait déjà montré quelques euh, quelques dessins qui sont conservés à Douai, à la bibliothèque de Douai où euh, donc, Théophile Bras avait déposé l'ensemble de, de ces dessins qu'il considérait, ce qui n'est pas inintéressant non plus, comme des dessins ne pouvant pas être regardés par les gens de son époque hein, mais dans le futur. Il avait cette conscience que en fait, l'invention, la, la création de ce nouvel art dans cet état modifié de conscience le propulsait dans un futur de l'art et que euh, ses contemporains n'aurait pas forcément les yeux pour accepter ou en tout cas lire hein, et, et jouir d'ailleurs aussi de ces formes, ce qui est intéressant. Et d'ailleurs... Euh il y a, à la salle pétrière, il va se passer des choses
0: extraordinaires. On va, ça va devenir une sorte de musée vivant. Alors, ça, c'est un peu plus tard, hein. Mais au 19e, au 19e siècle, on dit que c'est presque un laboratoire artistique qui va faire que Freud va même dire que le docteur Charcot a la nature d'un artiste. Euh, D'autres vont écrire que la salle où Charcot conduit ses expériences est un véritable musée. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment quand même assez, assez spécifique où euh, l'hypnose, euh, après une période donc
1: un peu d'obscurité, on l'a dit tout à l'heure, réapparaît en pleine lumière Alors euh, ces années-là, ce sont donc, euh, pour ce qui est de Charcot et de la Salpêtrière, donc euh, les années 1880. Euh, il y a eu, donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, un premier moment de réhabilitation, euh, donc les années 1850, les techniques euh, justement de fixation et autres. Et puis donc euh, Charcot euh, euh, réhabilite, euh, donc euh, l'hypnose dans le champ de la psychologie et de la psychiatrie surtout alors ce qui est intéressant c'est qu'il le fait dans un lieu qui n'est pas du tout anodin c'est la salle pétrière, c'est non seulement un hôpital psychiatrique mais un hôpital psychiatrique de femmes hein, qui, qui est consacré principalement au traitement de l'hystérie une maladie que l'on cons qu considérait comme une maladie féminine il se trouve que le propre Charcot va au contraire l'ouvrir aux hommes hein, pour montrer combien cette euh, l'hystérie est partagée par euh, justement euh, hommes et femmes peu importe, ce qui, est un, ce qui, ce qui nous euh, intéresse, c'est la relation très très euh, forte qui s'établit entre un sujet particulier, euh, l'hystérique, et l'hypnose. L'hypnose fonctionnant hein, comme euh, justement outil de traitement de, de l'hystérie. Il se trouve que cette hystérie va produire tout un langage, en particulier un langage corporel, et là on retrouve euh, la dramaturgie, on retrouve la, la chorégraphie, la danse, bien évidemment. Euh, ce sont les fameuses postures très particulières hein, et extrêmement expressives dans lesquelles les artistes, évidemment, l'avont puiser un, un véritable vocabulaire visuel. D'où, bien évidemment, une contamination euh, très importante hein, qui passe par l'imagerie sociale, les petites caricatures, euh, les représentations de ce qui se passe justement euh, au sein de l'hôpital, mais qui vont être élargies, bien évidemment, à, à, à une culture visuelle beaucoup plus importante par les artistes, quand on regarde, par exemple, toute la scène viennoise euh, de ces années 1900, euh, que ce soit chez Klimt, chez Cocochet cas, bien évidemment, ce n'est que cela. Hein. C'est-à-dire des représentations de sujets qui sont sous hypnose et qui, sous hypnose, vont révéler, effectivement, une gamme d'expressivité beaucoup plus importante que dans l'état naturel.
0: Oui, là, là on a, il y a aussi des conséquences, vous le disiez, sur le spectacle vivant. Il, y avait, il va y avoir ce, cette fameuse danseuse à Fuller qui est dans, dans votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce, euh, ce qu'était euh, cet engouement pour, pour ce
1: moment dansé alors le cas de Loïfure est passionnant. Le cas de Loïfure est passionnant parce que donc il s'agit d'une 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 vraie rénovatrice de la danse. Hein, donc c'était vraiment l'égérie de la danse euh, art nouveau, on pourrait l'appeler comme ça. Elle a eu son pavillon à l'exposition universelle de 1900. Donc ça a été quelque chose qui a été vraiment vu. Et elle avait inventé donc ce nouveau vocabulaire de la danse euh, papillon, la danse serpentine. Elle s'enveloppait d'un grand drapé et elle arrivait sur scène. Et elle avait développé, elle était américaine, de nombreux brevets justement de de projections lumineuses qui venait donc s'interférer sur justement son drapé en mouvement. Euh, le dispositif, c'est un dispositif d'hypnotisation, hein. c'est-à-dire qu'en fait c'est un miroir pivotant, euh, en fait euh, dans, euh, les, les, à la, à, dans, dans les salles, dans les laboratoires de, de la salle pétrière, on hypnotisait les sujets par des miroirs aux alouettes. Hein. Ce Louis Fuller est un miroir aux alouettes, euh, d'ailleurs il utilisera même des, des surfaces euh, phosphorescentes pour certaines, hein. donc fixation d'un point lumineux sur la scène, on y est. Quand on regarde un peu plus près, en fait, l'histoire même de la découverte de cette, euh, danse serpentine, euh, Loï Fuller raconte comment elle a inventé ce dispositif particulier qui va vraiment faire, euh, enfin, florès dans toute la culture visuelle de l'époque. Elle aura beaucoup d'imitatrices. Elle raconte que ce, cette forme de danse serpentine est apparue dans un spectacle, le Docteur Quack, qui est un spectacle de magnétisme et d'hypnotisation. Et elle raconte qu'elle a, qu'elle a, en fait, inventé ce, ce, dispositif de, de voile flottant et pour dit-elle, représentait l'esprit du magnétiseur qui s'emparait évidemment du sujet magnétisé. Donc là, on est vraiment au cœur en fait de cette affaire, c'est-à-dire que un euh, la danse euh, donc serpentine de Fuller est née euh, dans l'hypnose et bien évidemment elle s'empare de la technique de l'hypnose par euh, justement en fait euh, le spectacle euh, lumineux, euh, la fascination en fait euh, du mouvement euh, chromolumineux comme ça tout y est on est vraiment alors il y aurait beaucoup de choses à dire mais ça j'essaie de le développer justement à nouveau dans le dans le catalogue sur par exemple ce moment précis du passage du siècle et en particulier beaucoup de choses à dire sur les relations très étroites entre le style dominant de l'époque qu'incarne d'ailleurs Fuller sur la scène le style de l'art nouveau et, euh, et, euh, et l'hypnose et et puisque en fait charcot n'est pas seul il n'y a pas que la salpêtrière, il avait un compétiteur qui a beaucoup nourri le débat, il s'appelait Bernheim, il était à Nancy, et Nancy a été le haut lieu de la diffusion, évidemment, stylistique de l'art nouveau. Donc, euh, on voit là les liens très étroits, ce qui, enfin, qui, qui, enfin, que je souhaitais justement euh, mettre un peu, un peu plus en lumière, parce qu'on ne les a pas forcément en tête, alors qu'ils sont extrêmement établis, hein, ça c'est très très clair. Et Joris Lacoste,
0: on a dit que Voloi-Fuller euh, utilisait donc des dispositifs extrêmement précis, des techniques, euh, là on va peut-être pouvoir voir quelques images, mais... Euh, vous, euh, dans mon souvenir de le spectacle, il n'y avait que de la parole. Vous aviez un comédien donc qui. Il y avait qui...
2: aussi de la musique. Il y avait de la musique. <rire> de la euh, la euh, que,
1: que, quels outils <rire> utilisez-vous pour
0: pratiquer bon,
2: Quand j'ai commencé à, à développer les, les premiers euh, dispositifs, c'était des dispositifs de face à face pour une seule personne, où c'était euh, moi face à quelqu'un dans un fauteuil, où donc je, je.. un peu où je reprenais le dispositif qui est celui euh, de l'hypnose thérapeutique et de l'hypnose donc euh, inter thérapeute parle à un patient qui est, allongé, qui est assis ou allongé. Euh, donc au départ je reprenais simplement ce, ce, ce dispositif et donc le, 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 le médium que j'utilisais était celui de, seulement de, de la parole. Euh, quand j'ai ensuite euh, décidé d'en faire un spectacle, je me suis dit qu'il fallait que j'en je, je, prof, profite pour essayer de me servir de tous les outils, tous les, tous les moyens du, du théâtre et donc j'ai inclus aussi des questions qui sont des questions d'espace, des questions de lumière et des questions de musique. Parce qu y avait une et la musique, musique est, originale était composée de, par Pierre-Yves Massé, c'est une musique électronique euh, composée par Pierre-Yves Massé, euh, l'idée étant, euh, dans ce spectacle-là, de, de, de proposer une expérience au spectateur qui soit, euh, ça s'appelait le vrai spectacle, et, dans l'idée que euh, le spectateur pouvait créer, chaque spectateur pouvait se créer son, 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 propre, euh, son propre spectacle. C'est-à-dire que le spectacle, euh, le vrai spectacle n'était pas le spectacle réel, celui qu'on faisait nous, euh, de Rodolphe Congé sur une scène. Le vrai spectacle, en fait, était celui que chaque spectateur euh, se, se représentait euh, à travers le, le rêve induit. Et ce qui était assez fascinant, euh, c'est qu'on demandait. Dans le programme, aux spectateurs de nous, nous raconter leur expérience par, euh, par, par mail, ensuite, nous écrire. Et, et j'ai reçu des, des, des dizaines de, de récits de spectateurs qui étaient tous très, très, très différents. Et c'est ça, j'ai pas encore, euh, on n'a pas encore assez insisté là-dessus, mais euh, dans l'hypnose euh, en tant que relation, euh, Proposer à un spectateur, ce qui est fascinant parce que souvent on associe l'hypnose à quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la manipulation, où on fait faire dans l'hypnose de spectacle ou dans l'hypnose disons de foire, on fait faire des choses, on manipule les gens pour leur faire faire ou pour leur induire des, des idées particulières mais en fait on peut l'hypnose n'est qu'un qu'un outil qu'on peut utiliser de, de, de toutes sortes de façons mais on peut aussi euh, bien évidemment utiliser l'hypnose pour faire appel à l'imagination du spectateur en essayant de, de suggérer euh, des éléments de fiction qui vont être ensuite investis de façon, de façon extrêmement personnelle et de façon très très différente par chaque spectateur c'est ça qui m'a fasciné dès le départ quand j'ai commencé mes premières expériences c'était que je me rendais compte qu'en racontant la même histoire, plus ou moins, à, à, à différentes personnes, euh, les expériences, les rêves euh, produits étaient tous très, 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 très différents. Et dans le spectacle, c'était encore plus euh, évident, puisqu'on avait une centaine de personnes qui euh, recevaient la même, a priori la même expérience, mais on qui vivaient.
1: Voit, on les voit ici, là, sur la.
2: Oui, c'est une photo prise au théâtre de, de Gennevilliers, ouais. On avait, c'était avant, c'est marrant parce qu'on avait un peu anticipé la distanciation sociale oui, des spectacles, Je me souviens, parce qu'on essayait de s'allonger
0: <rire> sur les. Ouais, on sur les avait,
2: c'était euh, un principe d'un de, de, siège sur deux pour que les gens aient la place de, soient séparés déjà les uns des autres et la place de s'étaler. Donc on était on avait un dispositif comme ça en, en, on avait une en damier. On avait une petite couverture, je crois. Dans mon on avait moment. une petite couverture, ça, ouais, parce qu'il y a un effet d'hypothermie souvent produit par l'hypnose, donc c'était pour éviter que les gens aient froid. Euh, donc ouais, c'était très intéressant de voir comment chaque. Euh... Alors, après, il y avait aussi des gens qui rentraient pas du tout dans le dans l'hypnose et ça c'est normal. Enfin, il fallait qu'on puisse voir le spectacle de, de différentes façons, qu'on la voit de façon disons normale, éveillée, c'était possible. Il y a des gens qui ne voulaient pas euh, faire l'expérience ou qui n'y arrivaient pas ou qui n'étaient pas assez détendus dans la dans la situation sociale. Oui, oui. Et qui il y en pas faire qui faire y en a
0: l'analyse du spectacle ouais.
2: parce que en tant que
0: pour décortiquer l'objet, il fallait aussi garder... On pouvait conscience. le voir plusieurs fois
2: aussi, ouais, on pouvait oui. le voir de plusieurs fois pour le vivre selon différents aspects. Et, par, et parmi ceux qui rentraient dans l'expérience, il y avait des gens qui rentraient de façon superficielle, il y a des gens qui rentraient de façon tellement profonde qu'ils n'avaient aucun souvenir de ce qui s'était passé sur la scène réellement. Ils avaient des souvenirs très précis de leur, de, de, de leur rêve, c'est ce qu'ils nous ont raconté ensuite par, 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 par mail, mais ils n'avaient aucune idée, et parfois c'était très, très drôle de... Des gens qui nous disaient, mais qui étaient persuadés que le, le, la scène, euh, qu'il y avait des systèmes de, 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 de que la scène était penchée, ou enfin qu'il y avait des systèmes comme oui. ça de poulies oui. ou de oui. des machineries euh, qui, qui, euh, donc ça, était, qui était, ou qui avaient vu, un, qui étaient persuadés qu'il y avait un ballon un, un <rire> suspendu qui traversait la scène, enfin, des choses comme ça, mais qui le croyaient vraiment euh, ouais, dur comme faire Mais ça, c'est très, je trouve, c'est très intéressant dans le livre de, 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 de Pascal. On voit à quel point, dès l'origine. Euh, le phénomène hypnotique est relié à des, questions, à des questionnements artistiques et ça c'est assez frappant parce qu'on n'a pas forcément enfin, aujourd'hui on pense à l'hypnose effectivement plutôt par rapport à la, la thérapie ou à des, disons des, des phénomènes de, spectaculaires au sens vois, de, de show de télévisés où on voit un hypnotiseur faire faire des choses plus ou moins ridicules et humiliantes à des gens euh, et c'est assez fascinant de voir et même il y a plein de choses que j'ignorais avant de lire le livre euh, comment le, la question de l'état hypnotique est assez, euh, assez, enfin, très, très tôt reliée à une question de sensibilité artistique et selon plusieurs, euh, plusieurs dimensions. Il y a la dimension qui est celle de l'artiste lui-même se met dans un état, par l'hypnose, se met dans un état où il va euh, être capable de, de créer des choses qu'il ne pourrait pas créer euh, de, hors de cet état. Donc ça, c'est vraiment, des...
0: Et, je, et justement, je, ça, ça m'interroge aussi, euh, Pascal Rousseau. Comment euh, le projet moderniste, qui est normalement lié à la liberté, et a pu s'accorder avec un projet où, euh, normalement, sous hypnose, on est soumis à une sorte de maître qui peut vous faire faire, faire justement.
2: Je veux dire, ça, c'est vraiment, vraiment une fausse idée de l'hypnose. Euh, c'est que c'est l'idée qui, 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 qui est vraiment enseignée, qui est transmise par, ces, par les hypnotiseurs de foire qui euh, où il y a cette idée de, de, de manipulation, de suggestion euh, à, à une volonté extérieure, alors qu'en réalité, euh, si l'hypnose telle qu'elle est pratiquée, d'une part par la thérapie, et puis même, je pense à l'origine, si, si on remonte à Mesmer, il y a une, au contraire, on peut vraiment voir que l'hypnose est plutôt quelque chose qui euh, produit de la liberté, en tout cas qui peut euh, permettre une... une une imagination, une interprétation du, du sujet hypnotisé, de le, ou de le relier en tout cas à des, des dimensions de son inconscient qu'il ignore lui-même, euh, qui sont assez. C'est ça qui est fascinant. Si, si l'hypnose n'était qu'un outil, disons, de, de manipulation et de suggestion, il n'y aurait pas grand-chose à en faire artistiquement. Si c'est intéressant, c'est que, pour moi, euh, l'état hypnotique, euh, c'est vraiment le. le L'exemplification, euh, c'est vraiment l'idée du, du, du regardeur qui fait le tableau. Enfin, en tout cas, de, la relation avec l'œuvre, l'idée que c'est, le, le, que le spectateur produit
1: l'œuvre. d'accord
0: avec ça, Pascal, c'est plutôt une idée d'une.
2: Oui, oui, bah, le regardeur
1: liberté. qui fait le tableau, c'est donc, évidemment, Marcel Duchamp, euh, qui est. Un grand hypnotiseur. Je pense qu'on pouvait faire un catalogue entier sur euh, Duchamp hypnotiseur. Euh, Marcel Duchamp avec les rotoreliefs. La route bicyclette, le premier Edimed, est un, un dispositif d'hypnotisation. Et d'ailleurs il le dit même explicitement, il ne parle pas d'hypnose, mais il dit. J'ai choisi en fait euh, d'installer une roue de bicyclette sur euh, un tabouret pour euh, reconstituer une ambiance de feu de cheminée. Et
0: ça, c'est 1900 combien euh... 13, 1913. 1913.
1: Marcel Duchamp est vraiment très très vite dans, enfin euh, dans, dans euh, alors anémique cinéma euh, donc euh, qui est, ton, donc, c est, c est son film expérimental c'est un dispositif d'hypnose, hein, euh, c'est une spirale bien évidemment donc euh, tout Marcel Duchamp j'ai envie de dire peut peut-être là et, et si j'évoque Marcel Duchamp et en particulier la citation que je reviens de relever, là, ce sont les spectateurs qui font l'œuvre, les regardeurs. On le voit bien, là, en fait, c'est un jeu qui est justement extrêmement moderne sur l'idée qu'à la fois il y a euh, une volonté, dans le modernisme, ça c'est clair, de, de survaloriser en fait la singularité de l'artiste, son génie et autres, mais il y a aussi la possibilité de pouvoir en quelque sorte le dédouaner de cette autorité de pouvoir justement déléguer le déléguer à d'autres comme Marcel Duchamp l'a fait en ne réalisant pas les œuvres et autres et donc là cette liberté déjà elle est elle est présente deuxième élément et ça donc je risque l'évoquer aussi c'est que ça nous permet aussi d'approcher cette relation art et histoire dans l'histoire euh, art et hypnose pardon dans l'histoire euh, puisque euh, le le concept de enfin et, et j'ai envie de dire le la, le, le travail sur euh, ce qu'est l'hypnose hein, a aussi lui-même été travaillé de l'intérieur par, enfin euh, les, les, euh, justement ceux qui travaillent, enfin les, les les médecins qui travaillent autour de ces questions et il est clair que le mouvement, en particulier celui qui a été orchestré euh, au cours du XXe siècle, a été un mouvement de libération précisément de ce modèle qui était celui de l'influence et de la manipulation, celui du contrôle psychique, disons-le, hein, un, un, un contrôle, enfin qui est celui euh, évidemment de la manipulation manipulation qui trouvait au cours du XXe siècle évidemment de nombreux relais. Hein. C'est-à-dire que euh, euh, la politique euh, a été le lieu de la fascination et de, de l'hypnose généralisée. Hitler, on le sait, je l'évoque d'ailleurs très brièvement dans, dans, dans l'ouvrage, mais Hitler a été fasciné, ça c'est clair, par l'hypnose et l'a utilisé abondamment euh, dans, comme un moyen de, de, de manipulation collective, ça c'est très très clair. Donc, face à un héritage comme celui-ci, il était clair qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il était absolument nécessaire de débarrasser l'hypnose définitivement de cette, de cette emprise, en quelque sorte, de cette face noire. Et c'est là qu'arrivent Milton Erickson et de nombreux autres acteurs qui vont redéfinir l'hypnose, et en particulier en, en tentant de la débarrasser précisément de ses effets d'autorité. D'où l'idée qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'hypnose nouvelle ou l'hypnose douce hein, est une hypnose, et, et je pourrait pourrais en parler, qui n'a rien à voir avec euh, justement ce que peuvent faire croire encore les spectacles de... De, de foire ou de. Enfin, dans le paysage audiovisuel, Mesmer avec deux S, là, qui manipule tout ce qu'il veut, qu'il fait de, 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 fin des gens ce
2: qu'il veut. C'est pas le cas du tout, c'est tout l'inverse, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu parles de l'après-guerre, euh, on retrouve dans les, les écrits théoriques de Brecht, euh, toute une. Euh, il y a tout un discours anti-hypnotique. C'est très, très, très étonnant de voir comment le mot hypnose revient régulièrement, mais comme vraiment une sorte de repoussoir, ce euh, que, que cherche à faire euh, Brecht, et c'est quelque chose qui a, dans l'histoire du théâtre, euh, continue encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a vraiment cette idée de réveiller le spectateur, de le, de le, ouais, de, de, de le sortir d'une sorte de, de sommeil... De, 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 renoncer à des effets de manipulation qui seraient soit liés au théâtre disons psychologique ou commercial ou soit au cinéma et on a l'idée que le théâtre et peut-être l'art en général doit produire un effet de distance un effet et ça ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup intéressé et c'est là où je me suis posé la question de voir puisque moi, une... j'avais une expérience de l'hypnose qui était très différente, enfin, qui n'était pas du tout liée à cette idée de la, de la manipulation ou de la suggestion. Je me suis dit comment on pouvait euh, à la fois euh, reprendre cette, cette histoire et voir comment euh, proposer une expérience au spectateur, qui soit une expérience d'émancipation, clairement, c'est-à-dire celle où le spectateur produit quelque chose, il n'est pas en train simplement de recevoir, il n'est pas juste le réceptacle, de enfin il n'y a pas cette image comme ça de, de l'artiste qui produit une œuvre qui va être reçue au sens déchiffré comme par le spectateur, mais il y a plutôt vraiment l'idée de, euh, de quelque chose qui est euh, entre, entre le, le processus artistique et le processus de réception et c'est ça vraiment l'œuvre, c'est vraiment, vraiment la relation. Et ce que j'ai essayé de faire dans la la galerie, tu, tu évoquais l'expérience de à GB Agency, euh, c'était de proposer à des. Euh, d'aller encore, disons, plus loin dans l'idée de, de la dématérialisation de, de l'œuvre, de faire en sorte que l'œuvre ne soit pas. Euh, pas le, même pas les, le, le, la performance, disons, hypnotique que je proposais à des collectionneurs, mais que ça soit le rêve lui-même euh, produit par le, par le, par le spectateur. C'est de voir comment. Euh, ce qui était exposé, en fait, c'était ces petits, euh, ces petits euh, synopsis qui décrivaient un peu comme un, un résumé de film, qui décrivaient le, le, le scénario que je proposais aux au collectionneurs de, de performer. Mais euh, ce qui était vendu, en réalité, c'était le rêve lui-même. C'était littéralement euh, le rêve que donc un seul, que seulement ce spectateur-là euh, pourrait, c seulement ce spectateur qui, qui pourrait en faire l'expérience mais c'était de voir comment on peut aller jusqu'à, disons, euh, euh, produire quelque chose où euh, le... le l'hypnose n'est qu'un médium, en fait, parmi d'autres. Et ça, c'est une chose on, dont on avait parlé, je me souviens, dès notre première euh, rencontre avec euh, Pascal, où je disais, je le prophétisais que dans, dans 20 ou dans 30 ans, peut-être, dans les écoles d'art, comme, comme au Beaux-Arts, il y aurait des départements euh, d'hypnose, de, euh, que l'hypnose serait comme, enseignée comme la performance, ou la vidéo, ou, euh, ou la peinture, euh, parce qu'on pouvait le, le prendre comme un médium à part entière, dans lequel on peut faire des, énormément de choses. Il y a très peu de choses encore qui ont été... C'est un médium qui reste vraiment à explorer. Il y, a des il y a aussi des détracteurs. Il y a des gens qui disent que la conscience
0: esthétique qui est produite par l'hypnose va aussi vers un régressif de l'art. Qu on a parlé de, de l'obstacle qui pourrait être... Un, enfin, du problème que pourrait être la domination, mais il peut y avoir aussi un régressif de l'art. Qu'est-ce que vous pensez de cela Quelque chose qui, la, qui le mènerait davantage vers l'art brut. Euh, Est-ce que euh, ça, ce n'est pas,
1: pas un danger Est-ce qu'on pourrait se satisfaire de formes... De, euh, comme l'inconscient euh, Non, je pense pas. Mais euh, là, ce qui est important, c'est que c'est une possibilité, bien évidemment. On est, on, il est clair que quand Joris évoque la possibilité de pouvoir penser l'hypnose comme un, un, un média à part entière, c'est euh, en quoi tu dialogues beaucoup avec Catherine, évidemment Contour, la chorégraphe qui, ici même d'ailleurs, hein, dans l'enceinte de l'école des Beaux-Arts, a développé des workshops pour familiariser les étudiants justement avec cette technique puisque je vous rappelle que pour pouvoir soi-même développer la technique d'auto-hypnose que Joris évoquait quand il a découvert en fait ces techniques, euh, l'auto-hypnose est, est, est permise quand on a on s'est d'abord familiarisé avec l'hypnose aidée, aidée par justement quelqu'un qui maîtrise quand même justement la technique, aussi bien par le discours et par le conditionnement un petit peu général de l'induction hypnotique et euh, là, la proposition de, de, de Catherine à essayer de, de, justement d'implanter en quelque sorte dans les écoles euh, cette méthode, ça ne veut pas dire que là nous sommes sur quelque chose de dominant je pense qu'on n'est pas dans cette affaire là hein, bien évidemment mais c'est une exploration supplémentaire, je pense qu'il y a vraiment possibilité là, possibilité de pouvoir euh, euh, en quelque sorte euh, euh, justement se familiariser, c'est aussi bête que cela, je, je, je l'ai vu d'ailleurs dans ses works c'était assez fascinant, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants, des étudiantes qui euh, découvrent là vraiment, en fait, des, des potentiels qui, qui, en fait, et, curieusement, pour eux, n'étaient jamais, euh, enfin, quelque chose de, apparu comme naturel, euh, même dans les postures, par exemple, hein, jusque dans l'apprentissage de certaines postures, et... Euh, et Là, je crois qu'il y a quelque chose plutôt, au contraire, d'un enfin, lieu de ressources hein, qu'il faut prendre comme tel. Et Je pense qu'il ne faut pas du tout craindre l'idée qu'on serait dans, dans, dans la régression. Euh,
2: Mais c'est est... une question intéressante, cela dit, je trouve vraiment... Euh, enfin, c'est une question, en tout cas, moi, je me suis posé euh, régulièrement dans l'expérience de ce médium. C'est qu'en effet, dans l'état hypnotique, enfin, dans l'état hypnotique qui est celui de la réception d'une œuvre... Euh, c'est un état qui interdit d'une certaine manière une forme de, de distance critique. C'est-à-dire que si on veut, si on si on accepte l'état hypnotique, si on accepte de rentrer dans l'expérience qui est proposée, on accepte aussi quelque part de, re, de renoncer à euh, à une évaluation esthétique de l'expérience. On peut la faire peut-être après, a posteriori, mais au moment où on entre dans l'état on est dans un rapport qui est très littéral, qui est très, très premier degré. Il n'a a aucune forme, l'hypnose nous permet assez peu d'ironie, enfin des effets d'ironie, mais qui sont très limités. Et ça, c'est assez intéressant de voir, même dans le, d'un point de vue poétique ou rhétorique, dès qu'on essaie de faire des, des, effets de, des effets de style ou, des effets, ou de créer des, des, des effets d'ironie, tout est pris au premier degré par le, par le spectateur hypnotisé. Et c'est, par exemple, je me souviens une fois, j'avais proposé à un ami, euh, c'était dans mes premières expériences, c'était une expérience, qui, on était, euh, ce que je lui ai raconté, euh, sous l'eau, c'était une expérience sous-marine, et donc je disais, j'improvisais, je lui disais, tu vois, des, des, je sais pas quoi, des poissons, des baleines, des, des coraux, des... et puis après, il, il, quand il s'est réveillé, qu'il m'a raconté son rêve, il me disait, c'était vraiment étrange, parce qu'il y avait tous ces, ces poissons, ces crabes, ces baleines, et puis il y avait des estampes de coraux, du peintre corot, <rire> qui était là au milieu, qui flottait dans l'eau. donc, c'est pour dire qu'il ne comprenait même pas euh, d'où ça venait. Enfin, oui. Et notre, euh, notre exemple que je peux donner du même type, c'était. Euh, alors là, ce que je proposais, c'était à notre ami. Euh, je lui proposais une visite de, de musée dans laquelle il y avait des, 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 des œuvres d'art euh, vivantes. Et je lui disais, à un moment, je, je lui parlais d'une. Euh, euh, je disais une, une sirène. Euh, je vous expliquer parce que ça venait d'une... Euh, bon bref, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais il y avait un moment une, une, une sirène et, euh, et je lui disais, c'est une sirène qui chante, comme dans, comme dans Ulysse. quoi dans, Et j'étais curieux de savoir comment il allait imaginer le chant de la, le chant de la sirène. Et donc euh, une fois réveillé, il me raconte, il me dit ah oh, vous j'arrive dans cette salle et puis il y avait une sirène qui était là et puis elle chantait. Et je dis ah oh, j'étais très, j'ai morceau. il me dit elle avait un chant très très bizarre, elle faisait euh, et en fait, ce qu'il me faisait, oui, c'était oui. le son de la sirène d'alarme. Justement. Euh... Et il ne voyait pas du tout, au moment où il me le faisait, il ne se rendait pas du tout compte, en fait, de la manière dont son cerveau avait produit, le, avait créé le rapport. Et donc, moi, j'ai éclatéré parce que moi, je voyais tout de suite le rapport entre la, voilà, la sirène, la femme-poisson et la sirène d'alarme. Mais lui, au moment où il me l'a racontait, a... et donc, c'est ça qui est. Est-ce que c'est ces associations qui se C'est en fait. l'absus qui vont intéresser
0: autant les surréalistes. Parce que là, on arrive à aussi à un moment historique très fort, c'est-à-dire que les futuristes vont, ut vont utiliser l'hypnose, mais. Ceux que l'histoire de l'art va essentiellement retenir, ce sont les, surréa les surréalistes et André Breton qui lui-même était médecin donc, euh, ou qui avait fait des études de médecine. Donc euh, euh, Pascal Rousseau, là, euh,
1: comment ça s'articule avec les surréalistes Je pense que l'hypnose a, a véritablement son heure de gloire. Euh, euh, le surréalisme est né dans l'hypnose, ça c'est très très clair, hein. c'est-à-dire que le, le manifeste de Breton date de 24, hein. mais il a été préparé par deux ans, en fait, et ces deux ans, c'est l'arrivée, euh, euh, donc, euh, au, euh, donc euh, le, le, automne 1921, euh, printemps 1922, des, des premières expériences de collectivisation, en quelque sorte, de la pratique artistique dans les, les, les sommeils hypnotiques. Donc c'est euh, euh, Desnos en premier lieu euh, et on voit ici donc, euh, un, un dessin réalisé sous hypnose par euh, Desnos. Euh, là, ce qui est important, on le voit bien, c'est vraiment l'exploration de, de l'inconscient hein, comme euh, porte d'ouverture justement à une, une création et euh, on évoquait euh, les lapsus, les, les, les déplacements d'images, de, de mots, euh, euh, c'est ce que l'on retrouve mais dans exactement euh, euh, ces rébus visuels que sont les dessins réalisés sous Hypnose par Desnos. Donc là on a vraiment un moment important qui est un moment intéressant justement parce qu'on retrouve… Euh, exactement en fait euh, l'idée qui était soulevée là hein, de, de, du paradoxe de qu'est-ce que vient faire l'hypnose avec son, justement son pan régressif dans euh, la modernité. Euh, le surréalisme, ça c'est très clair, il a un pied dans et Breton était médecin euh, tu viens de le rappeler euh, euh, est un pied dans une exploration assez rationnelle en quelque sorte de l'inconscient mais aussi ça c'est clair essaie d'explorer des, 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 des parts qui sont un tout petit peu plus euh, obscures on va dire cela et euh, tout a consisté dans le surréalisme ça c'est très clair à essayer de, 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 de rester dans, ces, dans cet entre deux parce que c'est précisément dans cet entre deux que la créativité justement du rapprochement entre un objet et un autre euh, pourra être la plus euh, évidemment créative, ça c'est clair.
0: Et donc, il y avait même des sommeils orchestrés, je crois, euh, des, des, de nombreuses séances qui étaient organisées par les surréalistes, hein, c'est bien cela
1: Oui, alors c'est un moment qui n'a pas duré si longtemps que cela. Euh, donc là, je crois que dans, dans, le, cadre, dans le livre, J'espère être allé le plus loin possible dans l'analyse très concrète, en fait, de ces pratiques, qui, en fait, vont assez vite tourner mal. Il faut quand même le dire. Systériser, j'ai envie de dire. Et c'est pas pour rien qu'il regardait Charcot. Il y a, dans la littérature surréaliste, des hommages nombreux qui sont faits à la Selle pétrière. Et donc, ces regroupements vont systériser. Breton raconte que Le est poursuivi par, enfin, oui, enfin, je ne sais plus si c'est mais euh, enfin, Desnos l'un poursuit au couteau, euh, il y a des séances enfin, des, des tentatives de suicide de, la mort est omniprésente euh, et donc euh, très très vite on sent le, la dimension morbide, on peut le dire même d'ailleurs de ces pratiques et, et, et donc Breton va d'ailleurs mettre le haut là euh, sur, sur cela, Desnos lui continuera mais on peut dire quand même, ça c'est très très clair que le, le surréalisme est né vraiment dans cette pratique et je crois que euh, euh, il est l'exemple même justement du paradoxe hein, de cette modernité face à la rationalité parce que les, les, les surréalistes, c'est très clair, euh, avaient On sortait de la, la, la Première Guerre mondiale. La rationalité n'était pas si, euh, en définitive, euh, euh, positive que cela. Pouvait déborder elle-même dans son propre, euh, dans, dans, dans sa propre, euh, justement, euh, morbidité. Et, et euh, donc là, il avait aussi la, la nécessité de chercher des débordements. Ça, c'est clair. Et, euh, et l'hypnose aura été un outil important de cela. Même si, à nouveau, tout cela était est, est un moment à la fois précis et assez rapide, en définitive. Tout ça va s'essouffler, hein, comme l'histoire elle-même, d'ailleurs, de l'intérêt des, des, des médecins pour l'hypnose.
0: Et co comment, alors, après la Seconde Guerre mondiale, là, donc euh, avec l après l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, l'hypnose va-t-elle se renouveler elle, elle, elle va aussi beaucoup résonner aux, aux États-Unis. Euh, vous en parliez tout à l'heure, Pascal. Et, et là, elle va ensuite... Comment tout ça se, se, va se mettre en place entre euh, Hopart, euh
1: je sais que j'accélère un petit peu, mais c'est parce que le, oui, le, le, le temps a passé vite. Non, non. ce qui est important, effectivement, c'est de voir là, euh, combien... Alors, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire euh, euh, le, 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 le temps des crises, qui est celui, évidemment, de la montée des, enfin, des, des régimes autoritaires, des, des fascismes et autres, a été le temps... Ça, c'est clair, de la révélation d'une hypnose envoûtante et malfaisante, incarnée par le cinéma expressionniste, docteur Mabuse, devenant Hitler euh, Krakauer, aura beaucoup réfléchi sur la question. Donc, euh, on sort effectivement de, de, de ce nouveau trauma de la guerre, qui n'est pas simplement une critique de la rationalité technique, mais qui est aussi précisément une critique de l'envoûtement hypnotique. Euh, donc, il s'agissait, il s'agissait précisément de, de pouvoir euh, libérer l'hypnose de cet ascendant, de cet ascendant que je vais appeler le dark side de l'hypnose, hein, celui de la manipulation psychique. Et donc certains auteurs vont contribuer à cela. Le plus connu, le plus, j'ai envie de dire visible dans l'histoire de, justement de l'hypnotisme et de l'hypnose thérapeutique, c'est Milton Erickson. Nous sommes là vraiment à la toute sortie de de, de, du, de la Seconde Guerre mondiale. Milton Erickson avait contribué dans des agences gouvernementales à travailler sur les traumas des, des, des soldats euh, et va tout de suite effectivement euh, redéployer euh, l'hypnose comme un moyen de, de délibération. Et une des façons de le faire aura été précisément de sortir de la relation d'autorité. Donc par exemple chez Milton Erickson, ça se, ça se traduisait par la volonté par exemple de jouer de, des rôles, d'inverser les rôles entre le thérapeute et le, le patient et autres pour justement déréguler cette question de l'emprise de l'un sur l'autre, de ce transfert qui, ne serait, qui serait impossible selon Freud, parce que Freud, justement, avait refusé tout cela à cause de, de, de l'emprise presque, disait-il, lui, amoureuse euh, dans, euh, dans, dans la fascination hypnotique. Donc Milton Erickson va, en quelque sorte, dépoussiérer tout cela et contribuer, justement, à essayer d'aborder, en quelque sorte, le processus euh, thérapeutique de l'hypnose d'une manière beaucoup moins autoritaire et ouvrir, justement, à de nouvelles approches qui, en France, par exemple, ont été revalorisées par le, tra le, le travail immense de Léon Chertok qui, au sein de la psychanalyse, justement, va vouloir réhabiliter l'hypnose, qui était un travail lourd et complexe. Hein, euh, Michael Borg-Jacobsen sait ce qu'il en est, puisqu'il a été l'un de grands, des grands promoteurs aussi à travailler l'arrière-plan hypnotique de la psychanalyse, pour essayer de montrer que la psychanalyse n'avait pas éteint l'hypnose, euh, mais au contraire avait tout intérêt à la réhabilité. Et puis ça donnait les travaux de, de François Roustan, par exemple, en France, qui est vraiment euh, celui qui a écrit, euh, pratiqué, justement, ces, ces, ces nouvelles hypnoses. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi est-ce que euh, cette inflexion, au sein même de la réflexion sur l'outil thérapeutique de l'hypnose, a pu avoir comme incidence dans les pratiques artistiques elles-mêmes, qui ont accompagné cette affaire, tout en reconduisant à la fois des formes autoritaires, de fascination, d'hypnose, d'emprise, bien évidemment, mais aussi en essayant d'explorer l'envers de cela. Les contre-cultures, bien évidemment, et toute la partie psychédélique est là-dedans, bien évidemment, les contre-cultures sont engagées dans cette réflexion pour justement euh, débarrasser en quelque sorte la fascination, l'emprise euh, de ce système autoritaire.
0: Donc on a on a parlé on était en train de parler de de, de l'influence sur euh, la contre-culture sur l'op-art, ça a été aussi très important est-ce que vous vous avez encore quelques quelques mots quelques images pour le euh, regardeur
1: oui qu'on puisse éventuellement terminer sur un petit film je pense que euh, donc ce petit film est un petit film qui a été réalisé euh, à l'occasion, justement, de l'exposition euh, donc euh, de Parce Nantes. Parce qu'on n'a on pas beaucoup parlé de l'exposition. Alors, il y a une très belle
0: exposition à Nantes, même si elle est difficilement visible. On, on espère que ça va réouvrir. Vous pouvez nous, oui, nous dire quelques... C'est l'expérience
1: de temps et qui est, euh, je pense, dans son, euh, justement dans son dispositif déjà euh, euh, assez intéressant par rapport à ce qu'est l'hypnose et ce que euh, fait l'hypnose à l'art. Il y a une partie historique, 500 mètres carrés, avec euh, donc un cheminement en enfilade chronologique. On part de Mesmer, on termine avec les pratiques contemporaines et puis ensuite, les spectateurs sont invités à, à, à aller dans un lieu qui est plutôt connu pour les Nantais comme un lieu d'art de, de, immersif ou d'art multimédia qui est la chapelle de l'oratoire dans lequel l'artiste Tony Hossler, hein, euh, donc euh, a en quelque sorte euh, synthétisé cette histoire en essayant de, de la commuter différemment et ça c'est une commande une L'œuvre voilà. oui, oui, est entièrement nouvelle mais de, de part en part c'est un projet assez important et alors là j'ai envie de dire c'est désavantages de, de du confinement puisque Tony Horsler qui avait un gros projet elle, vient, elle, elle va ouvrir le 23 d'une grande rétrospective à Taïwan euh, bon, elle, évidemment toutes les échéances ont été repoussées, Joris en sait quelque chose avec le festival d'automne. Et donc, il a, euh, donc euh, Tony Horsler s'est retrouvé entièrement enfin, libre, j'ai envie de dire, pour se consacrer à ce projet. Et donc, euh, l'installation dans laquelle, euh, enfin, euh, qu'il nous propose est une installation justement qui, qui met à la fois l'écran de l'iPhone avec euh, euh, Mesmer, dialoguant avec euh, les hystériques de Charcot et autres, et tout commut ce qui est important pour essayer de voir en fait comment on peut lire ce que je fais dans le, dans le livre, euh, cette histoire de manière chronologique, mais aussi on peut, ce qui est important, euh, euh, entièrement la redistribuer avec ce qu'est aujourd'hui l'expérience, effectivement, permanente, on peut le dire, de l'hypnose, les écrans et autres. Alors, j'ai ici un petit film, et je pense qu'on peut terminer par cela. C'est oui. une petite euh, cerise sur le gâteau, puisque je crois qu'il euh, n'a jamais été encore présenté. C'est un petit, euh, une belle aventure aussi de, de cette exposition. L'artiste nantais, euh, euh, Pierrick Sorin, qui est un vidéaste, euh, est venu, euh, en fait, filmer. Euh, donc la pièce de Tony Horsler. Et donc voici la vidéo de qui est une pièce originale de, de, de Pierre Sorin
2: Les esprits qui font le qui contrôle la caméra, qui contrôle la caméra,
1: quelle
0: Voilà, voilà le, le film que vous pouvez, plutôt l'installation immersive que vous pourrez voir dans la chapelle de l'Oratoire pour la très belle exposition de Pascal Rousseau, de, donc au musée d'art de Nantes et à la chapelle. Et puis euh, nous remercions Pascal et Joris d'avoir bien voulu euh, dialoguer avec nous dans l'amphithéâtre euh, d'honneur des beaux-arts de Paris à l'occasion de la sortie de ce livre euh, Hypnose qui a été euh, édité, coédité hein, je crois, par le musée d'Art
1: de Nantes. Et, euh, et, le, et les éditions du, enfin, des Beaux-Arts. Et je tiens à remercier donc Pascal Le Torel, Jean de Loisy, le directeur, qui ont été extrêmement aidants dans ce, dans ce projet. On a là effectivement un, un, enfin, un ouvrage qui m'a permis un tout petit peu de développer la question. Donc c'est ça a été une très très belle aventure. Et je remercie le service des éditions d'avoir aidé entièrement, enfin vraiment piloté aussi tout ce projet éditorial. Belle soirée à tous.